Westwaarts. Met. In deze serie buurtverkenningen bewegen we ons door Utrecht West. Aan de hand van verhalen, beschouwingen en ervaringen van de steeds wisselende gids. Van stadssocioloog en architect tot postbode en buurtbewoner. Mijn naam is Ries Adriaans. Wij staan hier voor de deur van het pand Bemuurdeweert Westzijde 4. In dit pand is in 1975 het kantoor geworden van de toenmalige stichting Buitenlanders Midden-Nederland. En ik kwam zelf in 1977 te werken hier als opbouwwerker jongerenactiviteiten. Van de gastenwijders jongeren. En de bedoeling was om hen zelf in staat te stellen op te bouwen, dus een eigen, ja, een eigen lot in eigen hand te nemen als, als, als groep. Spreektijd naar Driebergen-Zijs, Maren, Veenendaal-Centrum en Weren, dan 10 uur 13, vertrekt over enkele minuten. Herhaling. We staan hier op een plek waar je kan zien waar vroeger de uitgang van het Centraal Station Utrecht was. Uh, dat was uh, ik heb het als begin gekozen voor de wandeling een beetje omdat vanaf 1960 hier elk jaar zo'n vijf treinen aankwamen uit Milaan. Met in elke trein zo'n zo 100 Italianen, Italiaanse jonge mannen. Die vervolgens hier uh, in Utrecht verder verdeeld werden over het land. En een aantal van hen dat bleef dan in de stad Utrecht voor Utrechtse bedrijven. Daar hebben we ook een hele mooie foto van, van toen, van 1916. We zien daar een, een, een maatschappelijk werker, archetype, met een, met een muts op. En, maar die sprak wel Italiaans en die moest de mannen dus opvangen en ze geruststellen. En die had ook een lijst van waar ze naartoe moesten, wie naar Enschede moest of wie naar Amsterdam en wie in Utrecht bleef. Er lopen een stuk of twintig jonge mannen aan, duidelijk nog, het is in november, duidelijk nog in Hemsmouwen. Dus, we hebben niet gerekend op het slechte weer. En gingen dan naar restaurant Café Thalia. En daar zaten de werkgevers en de chauffeurs te wachten om ze gelijk te brengen naar de woonorde of de pensioens in het land bij de fabriek waar ze heen waren. Het idee was echt voor twee à drie jaar om dan zoveel geld te verdienen maar ook ervaring op te doen. Dat ze terug naar hun oorspronkelijk geboortedorp. Uh, om met die geld en met die ervaring uh, weer zelfstandig uh, uh, iets op te bouwen en Italië te helpen op te bouwen na de oorlog. Uh, ze waren heel optimistisch, ze waren ontzettend uh, blij uh, dat ze zeg maar, de voor hen vrij uitzichtloze positie in Italië konden verlaten. 20, 21 jaar oud, moesten ongetrouwd zijn en al wel militaire dienst. Dus zij waren echt uh, het grote avontuur uh, wachten. En Nederland regelde de werkgevers dat die verplicht waren om de eerste jaren voor huisvesting, voor voedsel te zorgen en ook voor recreatie en, en ontspanning. Dus het was echt bedoeld als tijdelijk, twee, drie, vier jaar en echt niet op te blijven. Kerken in Utrecht die maakten zich al vrij snel druk over het... Het, uh, ja, het, het zielenheil van de jongens, omdat ze inderdaad veel gingen stappen, 
vervelende dancings. Utrecht was toen ook een beetje in de opkomst wat betreft... De, we hebben gepraat over de jaren 60, de opkomst van de eerste dancings en zo. En ze maakten druk over dat de jongens het verkeerde pad terecht zouden komen. En daar hebben ze een commissie opgericht, recreatieactiviteiten Italianen. En die is daarna, twee jaar later, is hij ook met de Spanjaarden gaan werken, voor de Grieken, et cetera, et cetera. En dat is uiteindelijk de stichting buitenlanders in het algemeen geworden. Dus ook voor de komst van de Marokkanen en de Turken, die een aantal jaren later kwamen. Hier is het, even kijken. Aan dit, aan dit stuk van de Oude Gracht staat een stuk of vier van dit soort pensions. Er waren aan de Oude Gracht toen tig, misschien wel twintig, dertig, in, in verval zijnde herenhuizen, waar niemand mee wist wat ze mee moesten. Uh, die werden vaak uh, dan verhuurd aan een Nederlands stel, om het te onderhouden een beetje. En die werden dan benaderd door uh, personeelsfunctionarissen van grote fabrieken of door de kerk. Om uh, dat grote pand toch maar beschikbaar te stellen, een beetje aan te passen als, uh, als logeerrichting uh, pensioen voor gastarbeiders. En dat werd dan gedaan. Dus het waren uh, panden die... Uh, uh, ja, eigenlijk uh, waar niemand wist wat ze mee moesten doen. Dus het was net toevallig, kwam het goed uit om daar, uh, uh, voor, voor alle partijen, om daar die uh, pensioenslogeerrichtingen in te doen. We lopen nu naar uh, een uh, oude gracht waar een heel berucht pensioen stond in 1965. Uh, wat toen landelijke bekendheid kreeg, omdat daar uh, journalisten zich op storten als zijnde van dit is echt uh, mensenpakhuis en uh, uitbuiting. En dat pensioen stond toen breed uitgemeten in kranten. Alle kranten in Nederland hebben er toen over geschreven. En kan je de bovenste foto een beetje beschrijven? Ja, het is een, 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 een huiskamer met vier, vijf stapelbedden. Dus er zijn tien mensen kunnen erin. En eentje zit in zijn zondagse pak. Erop een ander die zit in zijn overhemd. Een ander ligt in bed met een t-shirt aan. Een tafel met oude, oude stoelen. Met koffie en met theepotten. En het hangt vol met jassen en uh, links en rechts ook uh, uh, paparazzen. Dit is echt een klassieke foto van hoe de pensions, de mannen, echte mannenpensions, hè, eruit zagen. Nou, je ziet het, uh, het is nu een uh, antiquariaat sinds 1982 in de verkoop van boeken. Even kijken, volgens mij is hier, loop, loop je even mee? Ja. Hey Roos. Hallo Elspeth. Hey. Ik zag je al staan. Ja, wij zijn... Uh... Over de pensioenen. Ja. Nou, we zien er op de, op de begane grond een, uh, ja, een kelderkast is het er bijna. Waar dus een heel klein kraantje is voor de handen te wassen en een toilet. En daar ook nog een kraantje. Dus dit zijn denk ik nog wel restanten van de periode dat hier uh, boven... Zo'n 60, zegt het artikel, 60 gastenbeiders woonden. En die moesten denk ik uh, hier voor een deel hun... Uh, een natje en een droogje doen. Nou ja, droogje, nee, hoe heet dat? Ja, badderen. <laughs> ja. Want Dries, was het dan hier alleen, was het hier op de begaande grond of was het ook nee, boven. Was boven? Ja. En niet de kelder ook? Dat weet ik niet. Dat zat nee. er niet in. Ik denk, het niet. Ik denk dat die beneden de, de familie woonde die het uh, soort van toezicht deed. En, ja, uh, ja. Die moesten dan ook uh, ja, de, de, de gelden innen. Ja. En dat dan afstaan maandelijks aan de echte eigenaar. Ja. Dat staat geloof ik in het artikel. Ja, zitten er tussen, anders. vreselijk. Ja. Want jij zei toen een keer uh, dat die alle bedden eigenlijk dubbel uh, slapen werden. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook, maar goed. 
Nou, degene die de nachtdienst had, die sliep overdag. Wanneer de ander dus werkte en degene die dan thuis kwam s'avonds om een uur of vijf, zes, dan ging die ander naar het werk en dan kon hij dat bed. Hadden ze samen één bed. Hoe kostte een bed? Ik denk toen, ik denk zo'n 40 gulden per week. Dus 160, 150, 160 per maand gulden. Dat is wel veel. Ja, ja, er zat ook een rekensom. Er zat ook een rekensom omdat dat 6000 euro, 6000 gulden opbracht dit per maand. Hmm. Uh, die eigenaren werden benaderd door de fabrieken, door de bazen van de fabrieken. Mag ik bij jou 20 ja, uh, Turken kwijt? Oh, kan dus ik het bij jou ging 40? via die fabrieken, werd dat In de eerste geregeld. jaren wel. Ja, dus aan de oude grachtpanden wel. Oké. Okay. Doei. Maar later, toen, uh, dan heb je zes, zeven jaar later, toen werden de pensions veel voller nog dan toen. En uh, de druk werd steeds groter. Er kwamen ook loesje pensioneigenaren. Mensen die het puur voor het geld deden. Toen gebeurden er ook een aantal ongelukken. Dus er is er eentje afgebrand in Utrecht. Er is een dode gevallen. En toen is die uh, migrantenraad, heeft er een actiepunt van gemaakt. In de gemeenteraad. Onder leiding van met name de PPR. Om een beleid te eisen van de gemeente, de wethouder huisvesting. Oftewel, je komt met, uh, met overheidspensions, dus goede pensions, door de overheid geëxporteerd. Of uh, we gaan druk zetten of je helpt de mensen te verleiden om, een, om uh, een gezinswoning te gaan betrekken. Omdat ze eigenlijk die keuze moeten maken of je blijft alleen, oké, okay, dan is de pension goed. Of je neemt nu toch die beslissing. Uh, voor vrouwen en kinderen te laten halen. Want dan weten wij tenminste ook waar we naartoe zijn met onze beleid ten aanzien van integratie, huisvesting, onderwijs. Ik kan me herinneren dat uh, vanaf 84 uh, heb ik een jaar gewerkt met andere mensen, ook mensen van de gemeente, om die logeerinrichting allemaal te sluiten. Toen waren er nog een, uh, 160. En, ik moet je, en, en, en de gemeente heeft gezegd, als ze aan die voorwaarden voldoen, mogen ze open blijven. En als ze zo niet, dan gaan wij ze dus... Uh, uh, dwangmatig sluiten. Nou, ik kan je vertellen, de grootste tegenstanders van ons, om daarmee daar eens te zijn, waren de bewoners zelf. Want die waren erg geholpen met die uh, verkoste termijn, een half jaar of een jaar dat ze kunnen blijven wonen. Want ze woonden daar met z'n twee inderdaad, hebben meegemaakt, één bed. En men had met z'n vier in een kamer maar een neef die zat er, en iemand die kwam helpen, iemand die zorgde voor de was, eentje voor de koffie. Dus het was gewoon een sociaal leventje van de mensen zelf. En zij keken volstrekt niet naar of, er, of die gordijnen gestreken waren en of het veilig was zoals voor hun van ondergeschikt belang. Beetje dom misschien en kortzichtig. Maar uh, toen wij in actie kwamen om die pensions te sluiten, toen kregen we van hen juist de meeste tegenstand. Hoe komt dat er iets dat je zo... Uh... Ja, dat is een beetje de geest. Dat is een beetje, een beetje de, van, van de huis uit. Hè? Mijn, uh, mijn vader en moeder die waren. Uh, mijn vader was voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk van de Landarbeidersbond. En toen ik vijf, zes jaar was, toen moest ik al de krantjes rondbrengen op de fiets. Ja, ik uh, heb misschien daar dat met me meegekregen. En dan moest ik altijd een beetje geheim, want de boer waar die landarbeider werkte. Die mocht je niet weten dat die knecht dus lid was van de Landarbeidersbond. Ja, en toen werd ik al vrij snel uh, weet dat, uh, ingeschakeld om uh, actief te zijn, wat toen heette de KAJ, de Katholieke Arbeidersjeugd, de Kajotters. En ik deed tafeltennis, film, maar ook discussie en, uh, en dat soort dingen. En ik ben op een gegeven moment uh, ben ik, uh, op, een, uh, op, een, uh, op een seminarie terechtgekomen voor priesters. 
Om, uh, vanaf een 12 tot een 18 e Dit was het pand. En je moest dan al drie dingen beloven. Je moest uh, gehoorzaam zijn. Je moest armoede. En je moest kuisheid. Nou, kuisheid was geen probleem, want we wisten niet eens wat het was. Uh, armoede, dat was het. Daar waren we hartstikke voor. Maar ik had een probleem met gehoorzaam moeten zijn. Aan, uh, aan de overste van de congregatie. Die zat dan ergens in Rome of zo. En dat kon ik niet opbrengen. Nou, dan komen we bij de eerste moskee uh, in Nederland. Dit is Bemuurdeweerd, Oostzijde 23. Moskee El Fat. Dat is uh, Marokkaans uh, moskee. Die is hier in 1977 aangekocht en geopend en bestaat nog steeds. Er kunnen zo'n 100 mensen in. Het is gewoon een, een voormalig ja, beneden- en bovenwoning. En uh, zij zijn de eerste, zeggen zij, die officieel uh, hun eigen voordeel hadden als moskee. Daarvoor zaten ze altijd in, in huurpanden of dat ze uh, in voormalige kerken zaten. Zij, uh, zij vinden dat ze kunnen zeggen, wij zijn de eerste officiële moskee in, in Nederland. Dit is uh, de wijk Pelsweert. Deze wijk stond uh, op de nominatie om totaal gesloopt te worden. Het waren kleine armetierige arbeidershuisjes. En ook de eerste Huisjes die voor 20.000, 30.000 gulden gekocht werden. Nou, je ziet zelf wel hoe klein ze zijn. Ze waren toen al verkrot. Maar de gasten bij de kochten het huis uit nood. Omdat men per se uh, een huis nodig had, het adres. Om anders in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor vrouwen en kinderen. Die huurwoningwachtlijsten duurde 2, 3, 4, 5 jaar toen. Voor een gemiddeld uh, Nederlands gezin, dus ook voor de buitenlanden. En die wilde en die kon daar niet op wachten. Dus die kocht uit nood dan maar een huis. Want ik kon je laten zien, kijk, bij de huisvestingsbureau, ik heb een huis. Ze zegt, oké, okay, u mag vrouwen en kinderen laten komen. En dan waren ze hier en dan gingen het twee, drie jaar fout. Huis te klein, lekken, uh, uh, bang, angst, uh, duur. En de gemeente Utrecht heeft het ook heel erg uh, zich aangetrokken, het lot van de noodkopers. En die hebben toen bij voorrang alle mensen die de naam noodkoper mochten dragen, want er, waren natuurlijk ook, er moest wel bewezen worden hè, dat het uh, zo gegaan was. Die kregen dan een super, super urgentie, waardoor dus elke week vijf huizen, uh, in, in, dus zeg maar felbegeerde huizen, huurwoningen in Utrecht, bij voorrang werden toegewezen aan die noodkopers. Hetgeen weer ontzettend veel uh, protest gaf bij Nederlandse woningzoekenden. En dat was het begin van het oprichten van de centrumpartij. En van uh, 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 ruzies in de buurten. Uh, en achteraf gezien is er natuurlijk ook veel voor te zeggen. Wij, wij, wij deden niks anders dan actie voeren en pleiten voor dat verhaal. Ik zelf was nooit blind voor de argumenten van de Nederlandse mensen. Uh, om daar ook naar te luisteren, want die zaten natuurlijk ook in nood. Die huurwoningen die de gemeente dan bij voorrang uh, toe ging wijzen, superurgent, noodkopers, die stonden meestal in de wijken waar toen al begon leegstand te geraken. Dan heb ik het over 80, 84, 85. De wijken Zuilen, Hooggraven en Kanaleneiland. En dan niet alle wijken, alle flats in, in, in Kanaleneiland, maar de, de mindere, de minder goede flats, de goedkopere flats. 200, 300 euro uur, vaak geen trappen, dunne wandjes. De meeste van zijn inmiddels alweer gesloopt of zitten in onderhoud. Kanaleneiland nu is niet te vergelijken met Kanaleneiland van toen, want toen had je daar echt 
hele stukken die hadden eigenlijk beter gesloopt kunnen worden toen. Maar ja, wij waren er ook weer niet voor, want dan hadden we weer geen huisje om de noodkopers te huisvesten. Uh, we staan nu op de Eerste Daalse Dijk, zoals je ziet. Ik heb een artikel uit 1980. Met de kop lief zijn voor een buitenlander op zijn tijd geldt niet meer op de Eerste Daalse Dijk. Uh, met de foto van hoe het er toen uitzag, de spoorlijn daar. Nou, de huisjes, hè, dat kun je duidelijk zien, uh, helemaal desolaat verlaten. Ja, het is niet de Berlijnse muur, het is de, een muur die de, het spoor, de spoorlijn uh, afdekt voor het geluid. Het spoor zit ook hoog, we kunnen hem daar in de verte nu ook zien. Hè. Nu zit er een tunnel onderdoor. Met dat tegenover huisjes die eigenlijk toen al bekend waren. Van we gaan die huisjes weghalen van dat spoor, we gaan nieuwe huizen bouwen. Die staan er nu ook, zoals je ziet. Uh, maar het waren dus huizen waar daarom weer de gastenbeiders massaal introkken. Want ja, voor een paar jaar was het voor hun goed genoeg. En en we zien daarna wel verder. Ik moet zeggen dat ik, ik, ben, ik, ik ben altijd optimistisch geweest over de integratie. Maar ik heb toen een aantal maanden het gevoel gehad dat het gaat niet lukken. Er gaat een, een soort van volksoproer in Utrecht plaatsvinden tussen de oorspronkelijke bevolking. In dit geval de, de, de Utrechtse de bevolking van de Eerste Daalse Dijk, laag opgeluid, uh, uh, bouwvakkers, rechterzeemensen, zal ik maar zeggen, en de, de gastarbeiders. En dan moet je zien van uh, elkaar bespugen, uh, kans op auto's bekrassen, maar ook in het buurthuis uh, uh, mensen niet meer uh, toelaten als ze de binnenzaten niet meer eruit laten. Dreigen met uh, brandstichting, dat ging heel ver. Jan Achterberg. Mijn collega toen, die was, uh, die was blind, die liep met een glijderhond, maar die was zelf hier geboren in deze Eerste Daanse Dijk. En zijn vader was vroeger een heel, hij was bouwvakker zijn vader, maar hij was vroeger een bekend figuur in de straat, in het buurtcomité. En ik moet zeggen, daarmee, als wij met z'n tweeën naar zo'n zaal kwamen vol met joelende en, en dingende, uh, uh, meestal waren het trouwens Nederlandse moekers, hè, Nederlandse moeders, uh, scheldend en tierend op ons en Jan was erbij, dan hadden we de helft, 50% al van het uh, debat gewonnen. Ja, dan zei ze, ja, joh, ik god niet op jou Jan, maar dat kent toch niemand, weet je wel. Je vader, als je vader hier was, had ze allemaal eruit geslagen, die buitenland. Dus zo ging dat. En Jan zei, ho, 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 rustig. <laughs> ja, je kan er nu om lachen, maar ik heb daar toen een paar maanden gedacht van, dat gaat niet goed komen. Ja, het gaat niet goed komen met uh, de integratie. Nou, dat heeft toch een jaar of vijf geduurd. Uh, de gemeente heeft er veel in geïnvesteerd. Men kreeg extra, er is zelfs uh, tegen alle regels in, gezegd oké, okay, dan maken we twee ingangen van het buurthuis. Eentje voor de buitenlanders, eentje voor de niet-buitenlanders. De vrouwen die mochten er wel in, maar dan langs een aparte ingang. Want de mannen, van Nederlandse mannen zeggen, de vrouwen mogen erin, maar wij tolereren niet dat het buurthuis dicht is voor mannen, omdat er vrouwen in zijn. Eigenlijk een discussie die nu nog steeds door Wilders wordt gevoerd. En op zich een discussie die je wel gevoeren mag. Als het maar kan zonder die uh, geweldpleging en dreigen met, uh, met, uh, met moord en doodslag. Utrecht heeft uh, lang gezocht naar een formule in het kader van spreidingsbeleid. Hoeveel procent buitenlanders in een wijk is, uh, vinden wij, uh, moet de buurt uh, tolereren. Ook al zegt de buurt van nee. 
Vervolgens was de discussie, maar wat is dan een buitenlander? Hoe ga je die criteria gaan samenstellen? En iemand, Italiaan, nee, Italiaan is geen buitenlander, zei dan de Nederlanders. Want Italianen, Spanja, die waren populair, hadden ze. Maar als dat Turk-Marokkaan was, dan was die, toen hebben ze zelfs een criteria willen ontwerpen. De Marokkaan telt voor tien punten, buitenlander. Een Turk voor acht, Spanjaard voor vijf. Allemaal goed bedoeld hoor, trouwens. Wij deden gewoon, wij deden gewoon vrolijk mee in de commissie. Zeiden ze, nou ja, het is een idee, maar... Vervolgens gingen we doorvragen en dan zeiden ze, ja nee, dat, dat is niet haalbaar. Nog los, het is te gek voor woorden. Maar ook politiek was er dan uiteindelijk toch nooit geen meerderheid in de gemeenteraad. Om dat soort systemen van puntentellingen en daar de criteria van toewijzing te bepalen. Wat een buurt moest tolereren. Nou, we staan nu uh, op uh, de kop van Lombok, de Kanaalstraat. Met uh, daarachter, ik denk iets bij elkaar, als je het op wilt, 50, 60 winkeltjes. Met name Turks Marokkaans, groente, groente, fruit, kappers, televisie, maar ook uh, uh, cafetarias, eethuizen. En recht tegenover staat nu de bijna afgebouwde Oulu moskee met uh, twee uh, minaretten, 30 meter hoog. Uh, drie verdiepingen, een gebouw waar straks uh, op de bovenverdieping zo'n uh, 500 à 1000 mensen kunnen bidden, islamitische gebedsdiensten. Beneden wordt het, eerste etage wordt het uh, vergadercentrum en beneden wordt uh, ruimte voor ontmoeting. Ik vind dit wel eigenlijk een symbool van uh, 50 jaar gastarbeid uh, uh, Utrecht, dat ze toch op een heel markante plek in de stad. En hier zijn de eerste gezinshuizen, de slechter en de betere gezinshuizen. En nou deze moskee als, uh, als pontificaal uh, gebouw vind ik wel een heel symbolische, symbolische plek geworden. Zullen we daar voor de moskee staan? Kijk, ik heb natuurlijk... Uh, Dadelijk moest ik altijd discussiëren afgelopen 40 jaar dat ik werkte. Wat, uh, ben je nou voor of tegen uh, wat jij doet? Help het integratie. Mijn eerste vraag altijd was, laten we eerst even proberen af te spreken met elkaar. Wat verstaan we dus onder integratie? En als het is van, we moeten allemaal hetzelfde doen, daar ben ik tegen. Uh, dat soort integratie, daar werk ik niet aan mee. Kun je van mensen niet verwachten, maar als onze integratie staan, de mensen in een situatie brengen van gelijke kansen, zodat ze daarna vrije keuzes kunnen maken. Als dat een beetje gelijk is hè, tussen de nieuwe Utrechters, de voormalige gastarbeiders en kinderen en de autochtone Utrechters, dat dat in balans is, die gelijke kansen. En dan vind ik dat, het, ja, dat het, de, 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 de integratie eigenlijk bereikt is en, en klaar is. En dan moeten mensen het zelf doen. <middels>